0: Vamos también a Facu de Lorenzi, eh, hoy en, como siempre en operación técnica, a, a Guido eh, en, en producción, hoy empezó un programa un poco ahí, ¿eh? eh. Eh, más apretadito, ¿no? O, no o, nos, o nos apretamos nosotros y nos olvidamos las cuestiones que siempre estamos acá, siempre es nos Es el acordamos. desafío del
1: día a día ese, ¿no?
0: Sí, y del equipo nunca hay que olvidarse. Ese y sí, ¿no? Las cosas en el
1: equipo hay, salen, hay que hacer eso, trabajar en equipo. Perdón, ¿no? Que sea así.
0: Hay que trabajar Pero en trabajo, equipo, obviamente. En equipo. Eh, muchas veces hablamos de, de, de aniversarios, ¿no? De, de, de aniversarios lindos que... ...que nos, nos pasan... ¿no? ...que la historia va pasando... Eh, ...y hoy también es un aniversario... ...11 años... ¿eh? ...es un aniversario muy triste... Eh, ...un aniversario de reflexión también... ...porque hoy se cumplen 11 años... ...de la tragedia de 11, ni más ni menos... Eh, ...hoy a la mañana... ¿eh? ...como siempre... ...se hace sonar esa... ...esa, esa sirena... Eh, ...a las 8.32 en el andén 1... Eh, recordando un poco esos 52 fallecidos y esos más de 800 víctimas, eh, la verdad que 800 eh, heridos, ¿no? Lesionados, que bueno, obviamente nunca va a ser seguramente la vida igual para ellos, ni tampoco para los familiares de los 52 de las 52 vidas que quedaron ahí entre los andenes. Eh, ya estamos en comunicación con Vanessa Toledo, ella es hija de, de quien era Graciela Díaz, eh, una víctima, una de las 52 víctimas de la tragedia de Once. Eh, Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Aquí Ceci Bodes y Marcelo Chocarro te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué
1: tal? Buenos días,
0: chicos. ¿Cómo va? Bien. ¿Estuviste hoy en Once, en la estación? Sí,
1: eh, hoy estuve en el de la mañana y en ese momento estoy tomándome un café para... ...para, digamos, terminar de calmarme un poco... ...porque la verdad es que... ...año a año... es eh, cada vez más... Eh, ...doloroso... De ...venir un 22 de febrero acá a la estación de 11... Eh, ...en vez de, de, de ir... ...digamos, amainando el dolor con el tiempo... ...la realidad es que... Eh, ...enfrentar de nuevo la estación... Y, y, ...y la tragedia en sí... ...venir acá a la estación un 22 de febrero... ...es volver a revivir este 2012... Y, y se hace, en, particularmente a mí me pasa que se me hace cada vez más doloroso. De hecho, creo que, que la tragedia en sí es algo que no voy a poder eh, superar nunca. Eh, si bien la ausencia de mi mamá es algo que yo ya tengo asumido y, y la recuerdo ya no desde la tristeza, sino desde otro lugar, porque mi mamá se presente siempre para mí. Eh, en la tragedia de once es algo que no que no, no puedo procesar, que me cuesta muchísimo enfrentar y cada año cuesta más. Vanessa, eh, por supuesto, la ausencia y la muerte y el duelo, bueno, uno lo procesa, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto que no podés procesar en cada acto, con cada conmemoración de un aniversario de lo que fue la tragedia de Once? ¿Cuál es, eh, ¿cuál es la reparación que crees? ayudaría a mitigar ese dolor porque la tragedia de Once ha tenido un juicio que dentro de todo dentro de lo que son los tiempos nuestros de la justicia, bueno, fue bastante pronto, pero sin embargo falta y la demanda de los justamente familiares de las víctimas y de los heridos, los que sobrevivieron, sigue siendo la de justicia. Sí, exacto. Ahí estamos hablando de dos temas absolutamente distintos o por lo menos yo lo veo en dos caminos muy diferentes. Eh, no va a haber nada que emitir el dolor claro. o, o lo imposible de, de poder superar la tragedia en sí eh, Mi mamá me enseñó que la muerte es parte de la vida Y tal vez por eso su ausencia yo yo pude procesarla en estos años La tragedia no, porque el modo en que, en que le arrancaron la vida a mi mamá eh, el modo en que, en que desbarataron mi familia es algo absolutamente sobrenatural y es eso, es la tragedia a lo que yo no puedo procesar y no va a haber nada que pueda mitigar este dolor eh, ni, ni una sentencia judicial ni ningún tipo de, de, de reparación entonces, el, lo que vos mencionás va por dos caminos distintos. Eh, como te dije, en principio no va a haber nada que pueda mitigar mi dolor. Mi alma está lacerada desde el 22 de febrero del 2012 y es una herida que que no no va a cerrar. No va a haber modo. Yo con el tiempo me doy cuenta que no no va a cerrar esta herida. Ahora, por otra parte, con el dolor a cuestas y todo nosotros emprendimos el grupo de familiares, la familia que nosotros conformamos, emprendimos esa lucha porque entendimos que, que tiene que tener un sentido todo este dolor. Eh, entonces al día de hoy estamos, después de dos juicios orales, estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia se expida respecto al segundo juicio que hubo, ya que en el primero eh, se dictó sentencia, se con pasó por las distintas instancias, se confirmaron las condenas y cada uno de los procesados cumplió su pena y algunos lo siguen cumpliendo. En cuanto al exministro de Planificación, Julio De Vida, estamos esperando que la Suprema eh, se expida, como dije anteriormente, para que su condena de cinco años y seis meses eh, quede firme. Eh, y, bueno, este, haga oídos a la operación que nosotros presentamos, ya que se lo absolvió del dolo y se lo procesó solamente por la defraudación de fondos públicos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Eh, si bien todo, todo el curso procesal, tanto el primer y segundo juicio se, se llevó, entendimos nosotros, en, en tiempos que, que nos sorprendió, es la Corte Suprema de Justicia la que en este momento está haciendo de que todo ese oro que... Eh, que, que que se mostró durante el primer y segundo juicio en las distintas instancias la Corte Suprema está haciendo de que todo ese logro se tire para atrás eh, quedó en evidencia sobre todo con el primer juicio de que cuando la justicia quiere puede trabajar en tiempos justo, valga la redundancia porque la dilatación del tiempo es, eh, es parte de la injusticia en la que vivimos como sociedad entonces hoy por hoy estamos esperando que la Corte Suprema confirme eh, las condenas y que por otra parte el Estado, o sea, re, me refiero a lo que es el Poder Legislativo, haga eh, de tratamiento al proyecto de ley que sigue encajonado hace años respecto a, a la asistencia integral a fa de familiares de, de víctimas de tragedias
0: Ahí está, ella es Vanessa Toledo, hija de eh, quien era Graciela Díaz, que viajaba eh, esa mañana eh, en ese tren que se llegaba a 11, eh, los condenados fueron 22, hay algunos que están con prisión domiciliaria y hay otros que tienen libertad condicional, pero fundamentalmente acá es el pedido a la Corte Suprema, ¿no? que se que dictamine, que se que defina sobre la suerte de, de Julio De Vido, principalmente, ¿no?
1: Sí, o sea, algunos eh, todavía siguen cumpliendo condena con, prisión, con el beneficio de prisión domiciliaria, ya sea por condiciones de salud o por cursos absurdos, como en el caso de Juan Pablo que para hacer un curso de reparación de termotanque hoy está disfrutando de, 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 de ese beneficio en su casa. Otros ya cumplieron condena, eh, y bueno, otros aún siguen, creo que son uno o dos, Jaime, entre ellos que están cumpliendo eh, prisión efectiva todavía en el penal eh, la verdad que las penas desde nuestro punto de vista eh, fueron pobres pero pobres res, no por culpa de, de digamos del fallo judicial sino porque tenemos un código penal cautérrimo que eh, también nosotros siempre mencionamos que es algo que se tiene que rever porque entendemos que, que funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor que cualquier ciudadano de pie. Entonces, ante actos de corrupción como esos que quedó de manifiesto y quedó eh, ya, puesto en claro a través de dos juicios orales, les corresponde una pena aún mayor que la de, de, por ejemplo, cinco años y medio, seis años u ocho años, porque tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar y el beneficio de una sociedad que los puso en ese lugar. Entonces, eh, fueron ya, penas de, de pocos años pero bueno, es el código penal que nos dice en ese momento, así
0: que más no se podía pedir. Perfecto. Bueno, eh, Vanessa, queríamos saludarte, recordar con, con vos, eh, los argentinos no, no estamos exentos, y, y la frase que, que tanto se dice, pero que mejor pega en, este, en esta situación, ¿no? La corrupción mata, eh, y en este caso fue lo que pasó realmente. Sí, en este
1: caso, en el caso de Cromañón, en el caso de Case de Lara San Juan, la corrupción mata y esto nos puede pasar a cualquiera por eso es importantísimo que, que en días como hoy o como los 30 de enero o distintas fechas que, que son significativas en distintas causas que, que afectaron a nuestra sociedad el conjunto de la sociedad no se olvida de que tenemos que hacer memoria porque por la falta de memoria vuelven a suceder tragedias de once tragedias de flores, tragedias de Amia. O de Embajada de Israel Por la falta de memoria Entonces sería bueno que la sociedad Digamos ponga en práctica el ejercicio de la memoria
0: eh, Muchas gracias, Vanessa No,
1: por favor, a
0: ustedes Bueno, muy bien, es si, si un tema eh, Bueno, Ricardo Jaime suma Varias condenas, ¿no? Sí, Ricardo Jaime es el que está
1: en prisión, en prisión Todavía, claro. pero no
0: por la causa de 11, No, eh. por otras causas, claro es por sí. Otras causas. sí, 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 por otras